0: Mental träning by Lennestorff Mental by Mental... Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål Idag ser det lite annorlunda ut här i poddstudion. Idag är Janne Alriksson här och Lars Erik så de kommer att köra den här podden idag. Så sett till rätta och ha det så bra så länge. Mm. Mm. Tack för det. Ja, jag tycker det är väldigt både spännande och trevligt att ha dig här Janne. Eh, med tanke på att vi har umgått i 40 år på olika sätt så eh, är du en av mina allra äldsta vänner. Men också en arbetskamrat och vi har gjort väldigt mycket tillsammans och jag tänkte... Att du ska få berätta lite om ditt innehållsrika liv och också om vad du har gjort. Inte minst när det gäller mental träning. Du har varit en av förgrundsgestalterna när det gäller att föra ut den mentala träningen. Inte minst inom idrotten. Och Jag tror att det är över 90 stycken svenska mästare, europamästare och världsmästare som du har haft i din... I, i, träning i den mentala träningen så eh, det är inte många i Sverige, utom Stig Wicklund förstås som kommer upp i de siffrorna när det gäller den effekt du har haft på mentala träningssidan men jag tänkte fråga dig först eh, lite, vad gjorde du innan vi träffades, för att när eh, vi träffades för 40 år sedan så, det var ju innan den mentala träningen. Vad, vad sysslar du med då?
1: Jag jobbar med, eh, om du menar vad jag gjorde privat eller vad, men jag jobbar med, med organisationsutveckling i olika former alltså. Ja,
0: jag, inom?
1: Jag, ja, det var på företagssidan alltså. Så jag jobbar med företag.
0: Televerket framförallt? Ja,
1: bland annat Televerket. Det var det främsta jag jobbar då. Mm.
0: Jag frågade just om eh, Televerket därför att eh, det första stora projektet mm. vi gjorde med mental träning inom företagsvärlden, det gällde just Televerket.
1: Ja, det var riktigt. Du skulle föra ut ett, dina principer till 48 000 personer.
0: Ja, det var ju fantastiskt. Mm. Eh, där eh, Televerkets ledning då beslöt att eh, mental träning, det är inte bara till för chefer- Sa man utan framförallt till för att höja motivationen hos alla anställda. Och då var ju frågan hur för man ut det till 48 000 människor. Och då beslöt de att utbilda internt mm. det vi kallar för målbildstränare.
1: Det fanns ju 20 telanråden och på varje telområde så utbildar man sådana här målbildstränare då.
0: Ja, precis. Och du blev en av dem... Ja. Som blev målbistränare. och det var då du kom in i den mentala träningen kan man säga. Ja kan man säga, det började. Ja. Du, när det gäller tillverket sen så gick du vidare inte bara med mental träning utan också med coaching. Därför att så småningom så blev du också coach.
1: Ja det stämmer.
0: Och kan du nämna någonting om vad, vad du gjorde när det gäller coaching i ja, t
1: Ja, Ja, för det var ju mest idrottssidan som höll på med coaching. Och tänkte jag så här, det här borde man kunna föra ut på företagssidan också va? Så vad vi gjorde då, eller vad jag gjorde bland annat, det var ju att jag tog in några stycken. Du var ju en, Olof Anfält var en annan som vi tog in och började införa coachprinciperna på de ledare vi hade va? Och framförallt kom jag ihåg då nya ledare som vi skulle ha in, de hade, ju, de hade ju gått vissa utbildningar hos konsulter va. Men konsulterna visste inte för vi sa då att skulle du vara ledare i Telia då måste du också förstå kursprinciperna, va. Och det visade sig då att det var ingen som kunde leverera någon utbildning för det va. Så jag åkte runt och utbildade konsulter som i sin tur gick tillbaka till Telia med det och utbildade dem i coaching. Va? Mm. Så det...
0: Och ni hade rätt många som blev utbildade i coaching?
1: Ja, det var. jag kan inte säga exakt, men det var väldigt många. Var det? Mm.
0: det var väl en del, det var en ganska stor förändring att bli coachledare jämfört med den gamla typen av ledare. Man måste till exempel vara tillsammans med personalen mm. mycket mer än man hade varit tidigare. Mm. Uh, och så så det var väl en del som inte ville bli.
1: Nej, men så var det.
0: Men då placerades de i vad jag vet i en överflödspool.
1: Ja, ja, precis.
0: Så att ledningen men jo, menade att alla sk egentligen skulle
1: Absolut. Få vi en kunde utbildning. se lite av det här i när de gjorde sådana här medarbetarmätningar. Att vilka som hade fungerat mer som coacher och inte coacher va. Mm. Det, och, och det var ju väldigt olika va. Mm. Det var ju bättre än andra alltså. Men man kan säga, så här rollen man har. Jag menar om jag är chef va. Varför blir jag chef? Jo det är att jag, jag ska ju leverera ett resultat va. Och då kommer nästa fråga Ja hur gör jag det då? Jag har en resurs va? Och hur ska jag leda den resursen? Då kommer in på... På ledarskap va? Och så går nästa fråga. Finns det något sätt att leda den här resursen och motivera och, och höja upp den här kursen då? Och, och även kunskapsmässigt va? Och kanske få människor att tro mer på sig själva. Ja men då kommer vi in på coaching va? Mm. Så lite av de här principerna var ungefär så gick vi tillväga va? Mm.
0: Och eh, det var ju inte bara det att ni var först när det gäller eh, mental träning i företagsvärlden utan... Ni var ju också först när det gäller coaching. För coaching, mm. eh, det första företaget i världen som började med coaching, det var ju IBM 1995. Mm. Och eh, ni började ju alldeles efter ja, det,
1: 1997.
0: 97. Mm. Så ni var det första företaget ja, det i Sverige faktiskt som också började jobba med coaching.
1: Du var ju involverad i det här och, och Olle Anfält från Olympiakommittén va? mm. var ju med också i det här.
0: Ja, precis. Ja, ja det är intressant. Sen så bytte ju te, Televerket till Telia och mycket av det här försvann tyvärr. Och du slutade också i, i, te, i eh, Televerket mm. och blev egen konsult. Innan vi går in på det vad du har gjort där. Du har ju också haft en annan karriär. här. Jag tänker på musiksidan.
1: Ja, det då. Uh, jag, det har jag varit väldigt inserad av och när jag var yngre, framförallt. Så jag lite lite rock'n'roll roll och sånt där var. Och, och spelar med band och, och. Men jag har prövat massa olika ännu mer. Jag vet inte om kan säga generalist när jag spelar. Jag har inte varit så super på, på just den stil jag håller på. Med. Men jag ganska god när jag lirar flamenco. Alltså fick jag också Hjalmar Bergman. Ja, du,
0: du var ju, ju bäst här i Närke på, på flamencosidan.
1: Ja, inte bara Närke.
0: Alltså, Hon var Sverige. Du ja, hade, ja, ja. hade spanjorskor som kom hit.
1: Så. Ja, och även, jag hade ju professionella manliga dansare jag spela ihop med också Så det ja. men det var ju en bit va? och den, den, sen nästa grej, det var ju att jag kunde börja lira gypsy jazz alltså det är ju mer då den stora idolen där är ju Reinhardt Rain har, tror jag, senare alltså. och ja, det, det, är, det,
0: ja. eh, Du har berättat lite för mig om honom mm. och eh, han, det låter ju fantastiskt med den killen kan du säga någonting om honom?
1: Ja, Django Reinhardt han eh, var ju senare och bodde i husvagn och sp spelade på gatan i Paris och lite sånt där. Och sen var, hade han eh, ett barn ihop med en tjej som var, om jag vet inte, om hon var 18 eller 19 år va? och hon gjorde blommor av papper. Och helt plötsligt, han var väl på väg hem där, så tog det eld i den där husvagnen med papperna och började brinna hela husvagnen brann. Och han lyckades ju, han kom på sissa hem, så han lyckades ju få ut henne och barnet va. Men själv blev han skadad i vänster handen. så att, ja, han kunde använda pekfinger och långfinger. De andra två fingret, ringfingret och lillfingret, de kunde han inte röra va. Så han hade ju bara två fingrar plus tummen va. Och sen så, så var han inlagt ett år på sjukhus. Och när, då hade han en bror där, Josef, som sa att ska du inte göra någonting så då kan du spela lite gitär. Och, så här. och då spelade han, de försökte väl det va? Och det han gör, gjorde va? Och med den känslan han gjorde, det går inte att göra om idag med fyra fingrar. Alltså.
0: Nej, det är, låter ju fantastiskt mm. när man hör hans musik. Mm. Ja? Att göra det med två fingrar. Mm. Det är väl så att för han... Så många år efter sin död så firas han fortfarande varje år. Många ja, samlas i absolut. Frankrike.
1: Det är precis så. Utanför sju, det är väl en, kan det vara sju mil utanför Paris. San tror det heter. Och där, där firar man honom varje år. Det kan vara en 30 000 där.
0: Ja, ja fantastiskt. Mm. Hör du, när vi är inne på musiksidan, mm. jag har hört att du, du höll på med annat också. Du var till och med med Molle Lindberg.
1: Det tar man. Ja, det får du ta med en nypa salt, hör du. Jaså?
0: Alltså. Ja. ja. Nej, men jag menar... Ja, men jag
1: turnerar med, jag turnerar och turnerar, men Rock Olga spelar ihop med lite och, och olika. Och vi, jag var med i ett band som hette The Cyclones, va? och vi, ja, vi, vi gjorde det i Finland och runt och lite sådär. Men det är ändå... Det är bara ungdomsgrejer så, att, men visst, det var kul med musik, det tycker, jag. det tycker jag fortfarande.
0: Ja, det håller ju fortfarande väldigt mycket mot. Mm. Din bror äh, är väl nästan, eller var väl, han dog för ett litet tag sedan, var väl nästan eh, en av Europas allra bästa på munspel?
1: Ja, alltså inte bluesmunspelare, men om man tänker på country så var han absolut Sveriges bästa countrymunspelare mm. Och säkert med hundratals inspelningar i olika sammanhang det är den ena. Sen har jag en annan bror som spelar trummor va? Och, och, med det här Blues of Fame. Med, mm. alltså, han, så att det, det finns inom den här släkten mm. här med musik. Va? Gör
0: du hjälper ju mig med bokföringen varje år och det är en del som säger hur kan en musiker hålla på med bokföring? Är det en fråga om kreativ bokföring då? Men det går att kombinera musiklivet och en sån sak som bokföring.
1: Ja, jag vet inte. <laughs>
0: ja, skämsam. Mm. Hör du, om vi lämnar musiken då och mm. går in på det som du har gjort en så stor insats på när det gäller mental träning då, mm. så eh, om man tittar på idrottssidan först, för du har jobbat med väldigt många områden egentligen, fast det är idrotten som är mest känd. Då. Så började det ju med motorsporten där du har väl haft...
1: Man kan säga så här va, där det börjar egentligen, det var när du kom till mig och sa att nu åker jag till Australien. Och jag skulle vara glad nu du tar över mina föreläsningar. Och det var ju som en öppnande dörr va? Och du är ju populär, men du var ju riktigt populär då också va? Vilket betyder att det var ju varje dag som ringde folk vill ha föreläsare. Och jag gjorde på ett ganska kort tid gjorde jag 350 föreläsningar va?
0: Ja just det. Mm. Det var jag att... början ja. alltså. Och... Eh med väldigt bra resultat. Jag tack vare att jag, att jag, hade kört,
1: jag var, var den här va så hade jag kört med så många grupper, dina principer, runt mm. sig, va Så att det var ju det som jag föreläste om sen mm. när jag var ute. Va? Mm. Mm. Eh,
0: men du, du är ju väldigt kreativ så att eh, du nöjde dig inte bara med de... Eh, övningar och så som vi hade då, utan du har också mm. hjälpt till med att jobba ut väldigt mycket nya mm. övningar i, mm. i den mentala träningen. Mm. Uh, och uh, vi kan ju titta på några av dem sen, men vi tittar först på på dem uh, du kom i kontakt med mo motorsporten för mm. ofta blir det ju så att när någon lyckas uh, så tipsar den andra mm. om att gå till honom eller henne. Mm. Uh, för det har jag haft väldigt stor mm. hjälp med. Och en av de första var ju Ted Björk. Uh, och vi ska inte nämna så mycket namn här på dem du har jobbat med. Men uh, Ted har så ofta framhävt dig i sina uh, intervjuer i, i massmedia. Så att uh, det är ingen hemlighet då att... Uh, han tycker att du är en väldigt viktig del i hans framgång som som världsmästare och som svenskmästare och, 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 och så vidare. Eh, kan du nämna någonting om eh, hur, du, hur du jobbar med Ted Björk?
1: Ja, menar du hur jag jobbar nu eller hur jag startar när jag jobbar med Du
0: kan nämna lite kort om... Om hur du startade och mm. hur du jobbar nu? Alltså oberoende om det är han eller någon annan
1: så börjar ofta, kan man säga, första träffen jag har. För jag gjorde en femstegsraket när det gäller att Jag fick för att man behöver åtminstone fem steg för att komma någonstans. Och i första steget så handlar det väldigt mycket om att ta det på. Vad, är det? Vad vill den här personen? Vad är det som gör att den är så fascinerad av motorsport? Och nästa fråga vill han vinna om han vill vinna, hur har han tänkt sig det alltså så att jag hade en... och varför Ja precis va? och varför vill han vinna alltså. och det, det, det resulterar i ett antal frågor som jag ställde upp då för, att, för att komma någonstans med det här va? och då i alla fall efter mycket om män där så, så kan man säga att det hade en spes på den här personen uppfattar jag jag hoppas han också uppfattar sig och då fick de läsa själva stämmer det har jag sagt, och en del sa sig, har jag verkligen sagt det? Ja, du sa det alltså, jag bara skrivit ner det. Jaha, oj oj så det blir väldigt skarpt läge i vissa sammanhang va? Men i alla fall, utifrån det fick jag en bild av, ungefär så här, här är den här personen nu, och han vill hit. Mm. Eller det och, och, och så stämde jag av då att det var okej. Okay så, va?
0: så du börjar med att ta reda på vad det är för en person i mm. nuläget ja. och sen vad han vill,
1: vad han vill exakt, va?
0: åstadkomma i livet. Ja, precis. Mm. Och det är oberoende av område egentligen. Ja, det,
1: det, det, precis. Va? För jag har ju jobbat med andra utanför motor och det är egentligen mm. samma princip. Va? Ja, Sen utifrån det då så, så börjar jag jobba med mentala tekniker. Det gjorde jag redan i första steget. Så man kan säga att jag kom fram till det. det. Uh, finns det någonting som stör det här? Alltså några störningsmoment rent mentalt. Och om det finns några sådana kan vi minska ner dem då. Va? Så att, jo, det, det kunde vara små grejer som kom på som skulle kunna störa och så vidare. Va? att jag ville ha dem rena om de skulle bara jobba mot framtiden på något sätt va? Och efter det sen så gick vi in och då kan man säga en mental övning var bland annat att se hur ska min framtid se ut.
0: Mm. Men innan dess så har du kört lite av mental grundträning va?
1: Ja absolut. Den absolut. börjar du alltid ja, med. Ja det gör Det är det första som mm. börjar med va. Mm. Efter, efter det jag intervjuar dem vad de vill va? mm. Uh, och sen så kanske jag kör en övning där för att få bort om det är någonting som oroar sig. Men, men i stort sett så börjar det så va? Och sen så det här med kopplat till framtiden. Vad vill du med framtiden och så vidare? Va? Och då kunde man ju se på olika, om man tittar rent allmänt på en person, då kan man ju säga det är ju tre områden det har jag har fått av dig, va? Det är... Uh, det vill säga, vad är det jag vill göra egentligen? Vad är, vad är det jag vill prestera någonting? Och det handlar ju om relationer och det tredje, hälsa va? Men det kan man koppla om sen och koppla direkt koppla till motorsport istället va? Mm. Vad jag vill med den här motorsporten? Alltså, vad, hur ser det ut om fem år exempelvis? Mm. Hur ska teamet se ut som jag tillsammans ska vara ihop med? Hur ska, jag, hur ska jag kunna bidra till att teamet fungerar bättre och så vidare? Va? Mm. Och det tredje, hur ska mitt hälsotillstånd vara? För mm. det är ganska krävande att sitta i en bil där det är runt 50-55 grader när man kör runt. Va?
0: Mm. Mm. Just det, sinnesstillståndet då... Mm. Eh, det flytet som den mentala träningen ger i det mentala rummet innebär ju också till exempel slow motion alltså att tidsaspekterna försvinner så att man kan uppleva farten i slow motion vilket det måste ju vara oerhört viktigt när man kör i flera hundra km att kunna se uppleva allting i slow motion eller? Det är en ja, viktig del. Abs
1: absolut, absolut. Mm. Och det, det betyder alltså att om, om du är väldigt, alltså om du kör väldigt intellektuellt va, då kommer, du, då kommer det att bli jättesvårt va, utan du måste in i den här bubblan alltså, mm. i flow som du säger va. Ja,
0: men om man tänker för mycket då, ja, då stör ja, det. Ja. Mm.
1: Och om du nämnde Ted va, det som är unikt med Ted är att han kör på känsla va. Mm.
0: Och, och eh, vad innebär det till exempel eh, han kommer ju till dig inför varje viktigt lopp i världen mm. Mm. och vad gör ni då? Till exempel när ni förbereder för ett lopp?
1: Ja då, då om, om jag tar kort med honom va, så om vi släpper lite på den här femstegsmodellen så när han kommer till mig va jag har ju jobbat så mycket med honom då, då, då kör vi det här med hur ska det se ut det här loppet? Hur ska det gå och så vidare va? och det gör jag genom att han helt enkelt går in i tre olika rum. I första rummet han går in i. Där finns det bara en, det bara en stor platt TV va? Och när han sätter sig där. När han tittar på den. Då kommer han att se hela den här tävlingen. Han kommer att köra kvarerna via TV. Han kommer att köra om till hoppen. Han ska köra i va. De kommer han att köra. Och det går ju rätt så fort va. Uh, han kommer också bli intervjuad va. Vad har du som inte de andra har exempelvis va. När han, har, när han kört det här på TV va. Då kommer jag att sätta honom som tredje person. Det så att han sitter jämt i tvn, han kan inte se tvn. Men han ser Ted som i sin tur tittar på tv, va? På sig själv, mm. han kör, va? Och det, det han har ett oerhört fokus på just då, det är... Hur uppfattar jag mitt sinne? Hur ser jag ut när jag kör? Ser jag rädd ut? Ser jag glad ut? Ser jag förväntansfull ut? Hur ser jag ut, va? Så han får den bilden av... Hur skulle jag vilja se ut när jag tittar på mig själv? Det går så bra, va? Mm. Uh, sen brukar vi, det brukar vi jobba lite med Sen brukar vi gå in i rum två Och i rum två Där flyttar han, förflyttar han bara tankar va Det vill säga att han sitter Och det finns två dörrar En vänsterdörr, en högerdörr Och så kommer vänsterdörren öppna Och då skjuter det in tankar Och det kan vara positiva tankar Vilket det ofta är med honom Men det kan också vara någon negativ tanke Det kan ha hänt någonting hemma Eller det kan vara vad som helst va? Och vad han gör då, det är att han öppnar den högra dörren, skickar ut den negativa tanken, stänger igen, kollar. Nu är det bara positiva tankar här inne va. Och sen kan han öppna vänster dörren igen. Finns det någon mer negativ? Ja, vi har en till där den Okej, okay. så det är ett sätt att hantera. Och det tredje rummet han går in i, det kan man säga, det har han tre ramar. I första ramen, det är, hur uppfattar jag mig stort? I andra ramen. Hur uppfattar jag mig just nu? Inte hur det var igår, utan just nu. Va? Och i tredje ram det, hur skulle jag vilja uppfatta mig i framtiden? Va?
0: Mm. Det här har ju då också med en utveckling att ja, göra. Ja, Men sen vet jag att när du, till exempel, en viktig sak är ju att läsa in banor, oavsett vad det är för mm. motorsport- och då har du en intressant teknik också när det gäller ja, att läsa in ja. eller visualisera mm. banan.
1: Om vi tar det med banan då, så kan man säga, säga att eh, alla, alla som kör försöker, om det inte är för långt va, banan, men om det är en ganska normal man så går de runt banan och liksom bara kolla hur kör den ut och, och där har vi en böj och så vidare va? så visualisering ja, nu har ju, är det på den nivån som TED är, så har de ju simulatorer va? så de har ju mm. kört den här banan i simulator va? de mm. vet precis hur den ser ut va? Ja. men det är, det är ju en sak va? att de vet hur banan ser ut men vad jag ö, har gjort då med TED är att jag har lyft upp den på 30 meter och så skapar han en bild av exakt hur ser banan ut på 30 meter. Va? Mm. Och sen går han ner från 30 meter till 10 meter. Och på 10 meter, det är ungefär ett tvåvåningshus. Va? På den höjden så lägger han ut den optimala linjen där, som är 30 centimeter bred. Kan jag hålla den här linjen, då, kan ni, då kör jag absolut snabbast på den här banan. För jag, jag, han har ju erfarenhet av att köra bil. Va? Mm. Då vet han att håller jag den här linjen, då kommer du gå fortast, va? Och så lägger han ut den linjen. Och när han gjort det, då går han ner på tre meter. Det är lite högre än vad det är upp till taket i det rummet. Och på tre meter så kör han bara och fokuserar på linjen. Ingenting annat va? Och det är då han märker om linjen stämmer eller inte. Och kanske han, det är som ett gummiband. Då skjuter han ut en kurva eller han kanske drar in det. Och så vidare va? Och när han har gjort det, då sätter han sig bilen mentalt. Och det är det sista steget. Och så kör han bara in tills det är bara, han bara sitter... Och det bara funkar kopplat. Alltså, så här, han, bil, linje och bana blir en enhet. Det går inte att skilja honom. Va? Ja.
0: Ja. Och det är ju fantastiska framgångar han har haft. Mm. Och det som är så intressant med honom är ju att han lägger så stor vikt vid mentala träningens betydelse. Mm. Och han har framhävt det i väldigt många intervjuer då men det här sättet att jobba det har du använt i, i alla motorsporter mm. du jobbar från allt ifrån Formel 1 till uh, olika motorcykel uh, hur många ja, man kan uh, säga så hur det... många motorsporter är det som du har
1: Jag, jobbat med? Om vi säger att det kan vara fyra eller fem olika du har cross som vi tar MC cross, supercross Uh, enduro uh, Speedway Ja, så, ja kanske 4-5 på MC Och bilsidan, mm. det har ju varit in inne nästan i enda typ som finns va? olika mm. från gokart till uppåt alltså. ja. och, uh, Men det som är intressant tycker jag, alltså, det är ju det här att, okej okay, låt oss säga att man gör det alltid hem vanan banan och alltihopa va, mm. och man blir ett med vad sig, men Sen kommer nästa fråga, hur triggar jag igång det här? Det säger, hur får jag min konstellation? Hur får jag mitt flow så att det här Precis. verkligen fungerar? Va?
0: Ja, och då jobbar du med triggers. Ja, det gör jag. Det blir ja. en väldigt ja. viktig del i det sättet att jobba mm. på alla områden egentligen. Ja. Och hur, ta exempel med trigger. Då, om vi, vi var inne på TED och du kan ta honom som exempel. Mm. Hur jobbar han med triggers?
1: Alltså vi har ju kommit fram till att tre saker som är viktigt för honom det är konstellation, fokusering, det är ett det har en bra självkänsla och det tredje det är att må bra va. Mm. Så kan vi få de tre grejerna och hänga ihop och lösa ut va då är det ju naturligtvis toppen va. Och då är det så här att oberoende hur bra jag är att köra i motorsporten så vet alla att kvalet, det är det absolut viktigaste, det börjar där va för det är dålig kvalet, då får jag så lång placering i startögonblicket så jag får stå så långt bak va så det blir jättesvårt att köra om, om jag vill köra om några bilar va så kvalet är jätteviktigt va uh, och då, uh, vad vi jobbar med då, det är helt enkelt bara att jag låter honom gå tillbaka tiden till han hade en, om jag nu tar exakt hur jag gör va? gå tillbaka till tiden där han hade en, en bra koncentrationsförmåga. Men det räcker inte, utan grejen är också, hur kändes det när du var koncentrerad? Kan du hitta känslan? Ladde? Och när han hittar känslan då, då visar han med ja, och hur, han, hur när han är där då när han är i känslan. Då har jag tryckt på hans handled. och det, Han är ju Eftersom man är högeränt har lagt på hans vänstra handled. Va. Uh, och det kan jag göra då två eller tre gånger efter varandra för att förstärka upp det. nu Numera gör han det själv, så jag behöver inte göra. Det, utan det bara räcker att jag säger att gå tillbaka till en situation, du har koncentrerat, fokuserat. Och när han är där, då trycker han själv på, på sin vänstra handled. Va.
0: Och så han det genom att trycka i själva tävlings ja och
1: sen det är det och sen självkänslan, det är samma gå tillbaka till en situation hade en bra känsla kopplat till dig själv mm. det behöver inte vara kopplat till prestation utan du hade en bra känsla kopplat till dig själv va? och då har du en, han en den... Trigger, ja, nej den ligger på samma ställe samma... Va? Ja. och det tredje det är gå tillbaka till en situation du mådde väldigt bra va? Mm. och du hittar den känslan tycker du det Sen när han står i, när han kör kvalet innan han går ut va? då har jag lagt också en triggers för kval va den är unik för kval alltså. Mm. Så och vad han gör då det är att han spänner sitt jag låter det, bara gå tillbaka till situationen du gjorde ett bra kval. Mm. In i känslan Nu kändes det då? Och när hittade den då bryter han sitt vänstra lillfinger lite bakåt så det bara mm. Så det gäller kval. Så när när han ut sen du vet, de kör ju bara ett par varv eller kvar. kval vad ska ju, efter två varv ska de ju sätta en, en jättebra kval till. Innan han går ut, då gör han så, och sen trycker han tre gånger på handledare, så alltså, han bryter vänster i finger och trycker tre gånger på handledare. Så kan han ut och kör bara mm. Sen när, det, när själva racet går, race då va? då har han kanske en bra, hyfsad bra placering utifrån kvalet. Då, då löser han bara ut triggersen, tre gånger på handleden en, två, tre. Sen bara han fokuserar
0: på och den är det använder du i alla sammanhang då ja, även, kan man även säga även som dåligt utanför och, ja. eh, idrott. När det gäller idrott förresten så har du inte bara jobbat med motorsporten utan med många andra idrotter också jag vet att till exempel inom golf så har du varit eh, ja. väldigt bra framgångar utan att nämna namn så att, har du fått hjälp eh, de som Nästan varit nybörjare upp till sverige liten i alla fall. Ja. Och det. det jobbar på samma sätt där.
1: Ja, fast det är lite andra principer där. där är det är ju mer då... Principen är ju... Inläsningen är den samma ungefär som en racing va? Men alltså, om, man, om man tar väldigt kort nu då med golfen va? så är det så att... Där, där ser man ju då hål, kallar man det för, va? H1 exempelvis, så ser man hela den. Och då eh, går man ner kanske på 10 meter eller 7-8 meter och sen så lägger man ut den opt optimala linjen. Hur ska jag gå? Ska jag ska gå från utslagsplats till punkt 1 ska jag gå från? och sen ska jag till punkt 2 punkt 3, då är jag på grin och sen ska jag ner i koppen. Då, va? Och då lägger de ut den här balan. Men skillnaden här det är ju sen att jag förflyttar dem så de ställer sig alltså vid punkt ett själva. Mentalt står de där. Och sen tittar de på den som står vid utslagsplatsen. Och det är ju de själva som står där och så ser de bara hur svingen går och hur bollen kommer och hamnar exakt i fötterna
0: när, när de står på punkten det är intressant för att det som har varit tradition ända mm. sedan mentala träning kom in i golfen, det har ju varit tvärtom att, mm. att man innan man slår eller puttar så visualiserar mm. man mm. var bollen ska gå och, och, och tittar på nedslagsplatsen mm. men du är den enda som jag vet i, i världen som har vänt på det här och istället så får man stå där bollen ska hamna. Ja, visst. Och, och se, se sig själv slå. Och när man konstatsen. ser sig
1: själv äh, och slå, gör den här svingen. Och det hamnar exempel bollen när man står. Då går ju svingen i verkligheten va. Ja. Så att, och det är märkligt att ja, de säger. Ja det är helt sanslöst. där den har varit från mig där jag har stått. Det har varit kanske två och en halv meter. Två meter. Mm. Och, och, så de får en väldigt träffsäkerhet hela vägen va? Ja, ja
0: det är jätteintressant. Mm. Och det här med att du har hittat en del nya saker och till, tillämpat den mentala träningen på. Mm. Eh, det har du gjort på må många områden och jag tänkte vi kunde ta något område som inte har med idrott att göra då. Och... Eh, ett område som jag vet att du har jobbat en del med nu, sista året i alla fall, det har varit ångest. Ja. Uh, jag jobbar ner med musiker också, vi ska snacka om det. Va? Ja. Uh, uh, yeah. well. Tittar man prestation så är ju mu musiken ditt område ja, egentligen. Så jag det, det är klart att uh, du har jobbat både med musiker och sångare på ett bra sätt. Jag vet J att vi hade ju vi hade ju en del projekt med oprahögskolan i Stockholm som var här i Örebro och en del andra sådana projekt där du var med. Och dessutom har du jobbat med många enskilda sångare och musiker också. Är någon skillnad där mellan det och idrotten?
1: Alltså, om man, det många har problem med, det är ju sen skräck, ja. mm. Det är väldigt vanligt alltså. Det kan man inte tro, men det är det faktiskt. Det finns en del som jag håller på i 20-25 år och, och liksom är musiker eller artist eller vad det nu är. Va? Och lika förbaskat så har scenskräck sån när jag går ut. Va? Mm. Du har ju själv jobbat med folk som har sensäckning. Jag på, var det inte Krok eller som du hade jobbat med? Ja,
0: utan nämna namn så mm. även äh, vår bäst kända skådespelare och äh, har Ibland talat mm. om att eh, de kan känna så innan mm. de går in på scenen. Mm. Det är sant. Ja. Eh, så det har du jobbat med senskräcken ja. då. Mm. Sen finns det väl en sak i musiken och i sången som eh, också är intressant utifrån den mentala träningen och det är att eh, de som är duktiga, de har någonting mera än bara den tekniska skickligheten. Eh, det kan man Träna in på vanligt sätt på musikskolan och så vidare. Men det, det som kommer till, och som gör storheten, mm. det är någonting som är mycket svårare att fånga än det rent tekniska.
1: Så definieras.
0: Ja, och eh, eh, både Kjell Geos som har skrivit en bok mm. om mental träning på det området. Mm. Han är väl ensam i världen om det. Och du har ju försökt att fånga då också det här som är så svårt att säga om mm. vad det är för någonting. Det är som Robin Stang sa att det är, det är pausen mellan tonerna mm. som avgör vem som är stor konstnär. Och ibland när man pratar med människor i terapi så är det det som sägs mellan orden som kanske ibland är viktigare. Och det är mycket svårare att fånga upp. Mm. Där har väl den mentala träningen då en stor betydelse också. För att hjälpa till med den rent konstnärliga delen. Absolut. Utöver tekniska.
1: Uh, du tog upp det här med ångest. Ja. Så bakgrunden till det var att det kom en kille till mig som själv jobbar med andra. Alltså lite terapeut så Och sa jag sån jäkla ångest. Sån, alltså. Har du haft det längre? ja. Jättelänge sa vi det. Och han var hos mig Först tre gånger va. Och jag fick ingen riktig Ordning på det. Jag fattade. Jag försökte med Allt jag kunde. Så jag började fundera. Vad är det egentligen som händer va. Och då kom jag fram till att om man tänker Så att man har en bank med känslor va. Alltså man kan säga minnen Känslobank. Och vad är det som gör att en känsla Den hoppar inte bara igång hur som helst Utan det är ju någonting Som triggar en känsla sen kanske det kan vara åt andra håll också men då tänkte jag, det måste vara min tankeverksamhet hur jag tänker alltså det måste ha någonting att göra med om jag tänker att nu kommer jag få ångest nu kommer jag få ångest, klart att jag får ångest till slut alltså så jag börjar fundera mycket på det och då så börjar jag fundera på att att jag haft ångesten, det kan jag inte göra någonting åt det är okej okay, det är kanske är så att det är snarare positivt istället det är kanske till och med så att den här ångsten har gjort att jag får en annan syn på mig själv och det i sin tur leder till någon form av personlig utveckling. Så jag tonar ner det här med att ångesten skulle vara så bedrövligt och allt det var Och den här killen, han mådde väldigt dåligt av det där. Och sen började jag fokusera istället på att jag är fri. Så vad, jag fick få honom förstå att, okej, okay, ångesten, den finns där. Det är upp till dig om du vill dra igång den eller inte. Men det viktiga är, om du inte vill, det är att du är fri, va? Så, så fort han får en känsla att ångest så säger han bara jag accepterar, jag är fri. Och i och med att han gör det så sticker ångesten. Mm. Och det här är inte bara han. Sen har det kommit
0: fler människor alltså. mm. Ja det är intressant för att eh, eh, vi vet ju det att eh, själva rädslan för ångesten kanske är, är det mm. är det värsta. Mm. Och att eh, bara det här med acceptans är en viktig del mm. att gå vidare och att sen bryta kopplingen mellan tanke och känsla. Mm. Det är ju det är inte, är en negativ tanke så är det inte tanken som är negativ. Utan det är känslan som mm. uppstår av tanken som är negativ. Så kan man bryta kopplingen mellan tankar och känsla. Mm. Så då är det lättare att både acceptera och observera det som förut var negativt. Utan att det orsakar en negativ reaktion. Mm. Så att, det är intressant. Just det här med att hitta nya eh, säga, modell mm. inte modeller men övningar mm. har du varit bra på. Och mm. eh, när det gäller då till exempel eh, saker man vill göra sig av med tankemässigt eller annat eh, du har en massa övningar. En har med vad är det, japanska tåget eller Båten ja. eller?
1: Alltså, jag har berättat
0: om bara... så många, men kan du ta någon <laughs> av dem där vad du gör? Ja. Du, vad jag förstår så, så, så försöker du ta ett problem och göra det konkret för att sen kunna göra någonting åt problemet mm. som ofta är ganska abstrakt. Mm. Kan du ta någon sån övning bara som exempel?
1: Ja, det finns ju många övningar det ska inte jag säga att det bara är jag. Det kan vara så att jag hittar vissa övningar Sen kanske man formulerar om dem så det passar mig, va? Mm. Men jag vet inte vad jag ska ta för någonting. Jag ta en, en mm. övning som jag tycker är, Jag tror att den kommer från NLP-sidan. Jag är inte säker men jag tror det det är ju den här att man tänker alla har ju i något sammanhang ligga på en strand, eller hur? man ligger på en strand och solen kanske bränner eller i någon, någon badplats någonstans och i och med att man ligger på en strand då finns det troligtvis en sjö eller ett hav och då brukar jag tänka så här, okej okay. och så kan du bara, om jag nu jobbar med en person då får de lösa in i, gå tillbaka i en situation, när de var på en strand eller de kanske var på någon klippa någonstans och sen får de tänka sig då den här sjön eller havet utanför. Och helt plötsligt så kommer en båt emot dem. Va? Och när den kommer emot dem närmare och närmare. Och när den i princip är framme så kommer de kliva ombord på den här båten. Och sen kommer den här båten att gå ut igen. Och vänder de sig om och tittar bakåt. Så ser de att stranden försvinner mer och mer där de låg och tidigare. Va? Och när de har kommit ut en bra bit kommer den här båten att stanna. Och... På den här båten så finns det en kista. Och om man öppnar den så ser man att den är tom. Det finns ingenting i den här kistan. Och vad jag jobbar mycket med då det är att man tar sånt som man tycker är jobbigt eller upplevt eller kanske något som man är rädd för att göra. Så tar man bara den känslan och så lägger man ner den i den här kistan. Och det kan vara fler, det kan vara både två, tre känslor man lägger ner. När man har gjort det så låser man kistan och behåller nyckeln. Så man behåller nyckeln. Och är det en stor kista så finns det besättning på båten. Då tar man bara tag i kistan. Och sen så lyfter man den över elingen. Och det viktiga nu är att man fokuserar på kistan. Och så släpper man kistan. Och då kommer man se bara hur den träffar vattnet. Plumsar i och snurrar sakta in mot botten. Och sen kan jag inte se kistan alls. Och när jag gjort det så kommer båten vända och gå tillbaka till stranden. igen. Och när jag kommer 5-6 meter från kistan då slänger jag i nyckeln också då kommer jag se hur den plumsar i vattnet och hur den snurrar ner mm. eh, och sen kommer den gå tillbaka till, till stranden, det kommer jag kliva av va? det märkliga är att många blir av med vissa känslor
0: ja och det är ett bra exempel på eh, övningar där man då eh, spatialt förvandlar en, en diffus känsla till någonting konkret mm. och sen gör man någonting konkret spatialt med det och för att på det sättet markera att känslan försvinner. Mm. Och det, det låter eh, så enkelt och ändå kan det vara så effektivt med sådana här övningar som man får, får träna. Mm. Eh, du, eh, du har gjort så mycket så att det är svårt att hinna med på så här kort stund. Men eh, ska vi ta också företagssidan? Jag vet att eh, både konsulter och företagsledare söker dig för att få hjälp med sina företag. Uh, och jag vet att du har haft stor framgång med några som jag känner på den sidan vad är det du lär ut då, då
1: Ja, då kan man säga så här, så här att, uh, jag brukar köra, nu, det tar lite tid men jag brukar köra en nio-punktsmodell alltså i företaget, det är nio punkter som man går igen, och går man igenom de punkterna då kommer man förstå att här har vi vissa problem va? Men det, och det är, kan man säga företaget är stort, va? men om, 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 något som är, om jag ska säga något exempel som jag börjar med, det är att eh, om det är exempelvis, låt oss säga att det är, kan vara tio ledare eller kanske tolv ledare eller vad det nu är det är företaget, för jag börjar alltid med ledningen va? Så delar jag upp dem i, ofta i tre grupper eller något sånt, eller kanske det blir då fyra i varje grupp om det är tre grupper. Och när de har gjort det, då kommer de att få en, ett papper som jag har gjort där det står tio påståenden va. Och de här tio påståendena, de är ju, då ska jag försöka, för det första... Om jag, om, jag kan för, om jag förstår de här tio jag har skrivit ner dem så ska jag försöka plocka ihop då de som jag tycker är viktigast utav de här påståndena och de ska gå och göra, de ska vara sannolika de ska gå och göra samtidigt och det får inte vara något flum utan det är liksom principen att de är sannolika och att de går och gör samtidigt och de ska skrivas i presens. Och då till, då, då, till exempel om den första, första påståendet är... Uh, Fungerar våra tjänster exempelvis va? om vi har tjänster va, ja, hur är det med det, gör det ja nej, hur skulle det se ut istället stället har det påståenden. bla bla så här går de igenom då, påställsbånden, och sen plockar de ihop tre, och när de har gjort det, tre, fyra påståenden, så när de ser de här går igenom samtidigt va, då kommer bilden alltså. Mm. Och sen är det kul att se då när tre stycken grupper kommer in och redovisar hur jäkla olika uppfattningar de har av vad de trodde var framtiden de höll på med. Va? Mm. Och då kommer den här toppledaren och säger Men kära någon, det har vi ju pratat så mycket om, vad är det här alltså? Och sen kommer jag bygga ihop då hur skulle det se ut optimalt i den här gruppen när vi är tillsammans har exakt samma uppfattning om vad vi vill åstadkomma va? och hur det ska se ut alltså.
0: Det här är ju exempel då när du jobbar med grupper och teambuilding mm. Mm. där den mentala träningen kommer in och det gäller väl också när du jobbar med enskilda, vi vet att du jobbar också med enskilda konsulter och så mm. så är det den mentala delen som du jobbar med och som gör att man kan säga att allt det du jobbar med och den effekter du har, har med just att, du jobbar just med den mentala delen.
1: Absolut.
0: Oh, hos en människa.
1: Ja, det, det.
0: Ja. Eh, ja, jag... Eh, det...
1: men, men alltså, jag har en princip... jag är ingen teoretiker, va? det kan jag säga direkt. Va? Utan, jag tror att jag är mer praktiskt. det vill säga att jag vill se resultat. Alltså. Mm, mm.
0: Jo, och eh, du säger ju ofta att... Eh, och jag har ju sagt till dig också, jag är väldigt glad för att du har översatt mycket av exempel det jag har skrivit mer teoretiskt i praktiska övningar som ger effekt. Så att därför har det varit jättebra att ha dig som en utvecklare på den just tillämpningssidan. Och det gör ju då att det du gör får en så eh, bra effekt och det gör ju också att eh, det är många som söker dig nu jag vet att jag får säga nej nu eftersom jag har som väldigt många som söker dig eh, inte bara av de som behöver hjälp utan de som vill lära sig ditt sätt att jobba så jag vet att du har många av konsulter och andra mm. och även med, med andra mentala tränare som har velat ta din hjälp för att eh, jobba fram sådana här praktiska metoder som ja, du har om. Men om man om. går
1: tillbaka som man säger om man säger i stora block va? det är ju att ta reda på en person vad vill du egentligen alltså, vad är det handlar om vad skulle vara önskvärt för dig vad skulle, hur skulle du vilja fungera va? det ena och det andra är då att Försöka skärma av de här rättserna som finns. Eller vad det är för någonting. Va? Det kan ju vara allt med himmel och jord. Va? Uh, och det tredje då. Det, är, det är som jag jobbar ganska mycket med. Det är alltså. Jag förstär, hur förstärker jag upp mitt jag va? Mm. Och det andra är. Egoboost. Det vill säga. Hur får jag. Hur, hur får jag en annan koppling till mitt sätt. Att tänka på mig själv va?
0: Mm. Men just uh, De här. Uh praktiska övningarna mm. med trigger och annat, mm. det gör ju att man för över teorin till praktisk mm. handling. Ja, exakt. Och De som eh, jobbar med dig och med, med oss andra som har med mental träning blir ju ofta förvånade hur sådana här enkla grejer mm. ändå kan ha den här effekten. Mm. Det Ja Janne, det var väldigt mm. kul att ha dig här och, eh, trevligt att vara här. Vi önskar att eh, du kan få fortsätta under många år framåt mm. och, och eh, utveckla den mentala träningen och hjälpa människor. Okej. Okay. Tack så jaha.
1: Tack så jättemycket. Mental
0: training by Dennis Thor. Mental training by Dennis Thor. Mental training by Dennis Mental training by Dennis I'm hey.